0: Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloísio Falcão, estarei aqui com vocês pelos próximos minutos, junto com os nossos valorosos jornalistas, o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrade e Tonderia. E vamos começar por uma, um aspecto, digamos, mais de fofoca. Rodrigo Maia não fala com a equipe de Paulo Guedes por determinação do ministro Lucas Andrade.
1: Pois é, Luiz, a gente é, foi uma entrevista do Rodrigo Maia ontem, né, para Globo News, quinta-feira à noite. Ele recebeu a, a proposta de reforma administrativa do governo, né, uma reforma tão tão esperada aí que o próprio Maia estava cobrando, estava engavetado aí no, com, com o presidente Bolsonaro. A reforma finalmente é, chegou para entrar para discussão aí no Congresso, mas é, o Rodrigo Maia foi questionado porque o ministro Paulo Guedes não estava é, junto na entrega do texto né? ele falou que revelou que não estava conversando com o ministro Paulo Guedes e que o ministro Paulo Guedes é, proibiu sua equipe né, o pessoal da equipe econômica de conversar com o Rodrigo Maia é, Rodrigo Maia falou então que resolveu mudar as articulações com o governo agora é o ministro é, general Ramos que comanda a secretaria de governo é, bem, bem, bem esquisita essa, essa situação aí ele não apresentou nenhum é, nenhum motivo, assim, o que, que teria levado esse rompimento provisório com, com o Paulo Guedes. Ele deu uma criticada no Paulo Guedes, né? falou que o Paulo Guedes não, não tem essa veia mais política, talvez alguma crítica com relação a essa, essa parte de articulação, de negociação dos projetos.
0: Um tremendo do mimimi, né? Vamos combinar que isso aí é um negócio inacreditável. O ministro não fala com o presidente da Câmara, o presidente da Câmara não fala com o ministro, não pode falar a equipe. A gente precisa de uma sintonia entre governo, entre executivo e legislativo. Daí fica essa fogueira de vaidade, essa coisa, um cutuca o outro pela imprensa, aí o outro fica magoadinho, não fala com... Com a outra autoridade, realmente lamentável. André, você quer falar, né?
2: No interior tem uma
0: expressão, não, no interior tem uma expressão
2: que diz assim: não existe nada pior do que ciúmes entre homens. Né? E é exatamente isso que a gente está vendo aí no Congresso: isso é um desserviço que as pessoas estão fazendo entre si. E essa tentativa de blindar, de evitar que as pessoas da equipe falem com outras pessoas, isso é uma bobagem. Quem conhece Brasília sabe que não é assim que funciona. É, é um discurso que só funciona para quem é da divisa do Distrito Federal para fora. Quem está lá dentro sabe que todo mundo se conhece em Brasília. E as pessoas trocam de cadeira, trocam de posição então assim, há, um, há uma circulação de informação e até porque os deputados precisam de informações técnicas muitas vezes, explicações então o sujeito vai consultar alguém que ele conhece o é, que, que, que isso pode acarretar, o que, que isso significa é, faz parte do jogo, não é uma coisa da não, é, é, não, é, não, é, não há uma hierarquia é, 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 estrita nessas questões Eu, ninguém está fazendo nada de errado
0: e então, tem uma questão importante que é a seguinte, se, se o Paulo Guedes determina que não se pode falar com o Congresso e houver dúvidas, o processo vai simplesmente parar. Não é que, não é que vão aprovar qualquer coisa sem é, saber ao certo o que está escrito lá ou com alguma dúvida, simplesmente o processo para. Então, achar que interromper a comunicação é algo que melhora a posição do ministro em termos de alavancagem, de poder de alguma coisa, é loucura total.
1: Exatamente. E tem, tem outra questão, né, Luiz? Essa, focando mais na reforma administrativa, era uma reforma que estava sendo cobrada estava engavetada, agora que saiu tem essa essa discórdia entre o ministro e o presidente da Câmara, né? Essa é, discórdia tornada pública pelo próprio presidente da Câmara. É uma situação muito esquisita no momento que a reforma finalmente pode andar, né? Pode começar a ser discutida no Congresso.
0: Então, quer falar?
1: Sim,
3: eu tô achando que isso é mais um capítulo na briga aí, ou na rusga entre o, o ministro e, e o Congresso. Né? Na semana passada mesmo, quando é, o presidente engavetou é, a questão do, do, do auxílio emergencial é, do, do Renda Brasil, na verdade o, o, o Maia já havia dado uma cutucada no, 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 no Guedes, dizendo que a equipe tinha vazado as informações sem aprovação do presidente. Então, é mais um dessa, uma dessas séries de cutucões aí que que tem entre o ministro e o Congresso, é, o, o ministro sendo, convocado, sendo convidado pelo Senado a se explicar sobre declaração. Enfim, eu acho que é mais essa coisa de, de, de cutucar o ministro mesmo que o Congresso tem fazendo reiteradas vezes.
0: E a reforma propriamente dita, Lucas?
1: Então, a reforma finalmente chegou, né? Ontem esse texto foi apresentado, essa reforma administrativa Acho que trata muito mais, por enquanto, de, do futuro, né? Dos é, funcionários públicos que vão, que vão entrar, né? Que vão, em, passar em concurso, é, cria vários estágios de carreira, né? É, acho que dá uma, uma boa organizado aí para acabar com penduricalhos e também abre aquela possibilidade de acabar com a, com estabilidade, né? É o servidor público que começar no, no trabalho vai ter que mostrar o mérito, né? Vai ter que mostrar é, competência para seguir naquela naquela carreira, né? É, quando a gente falava de serviço público, a gente, é, tanto é que as empresas de concursos cresceram muito aí no, no país, tem gente especializada nisso, né chamados concurseiros, o pessoal focava na carreira de servidor público procurando é, benefícios, né? é, vários penduricalhos aí que aumentavam o salário. É, é uma reforma assim, um pouco tímida ainda, a gente precisa avançar mais, e vamos ver aí como vai vão ser as discussões no Congresso.
2: André, é, existe uma questão aí na, na reforma administrativa tudo que o, tudo que o Lucas falou me parece muito positivo essa questão é, do funcionário público concursado ele passar por uma espécie de período probatório de dois anos tudo isso eu acho muito positivo. A questão central é que acho que incomoda a opinião pública e, e impacta nos gastos, é a questão de como ficam os salários e como fica o desenvolvimento da carreira do topo do funcionalismo público. Que isso impacta muito. Você não pode colocar é, um sujeito que ganha 20, 30 mil junto com é, o sujeito que ganha R$ 3 mil. Reais. Quer dizer, você, você pode ainda manter um desequilíbrio. Então, temos que ver como é que vão ficar essas questões é, de forte apelo corporativo.
0: Essa questão aí do, do funcionário que ganha 30 mil, geralmente ele, ele conhece muito bem o estatuto, o regulamento, e com isso ele, ele acaba... É, se beneficiando de uma série de vantagens que a lei oferece, tanto para tirar licença-prêmio, como para poder estudar. Isso tudo, é, é, conjuntamente, pode fazer um, um servidor ganhar bem mais do que 30 mil e pode ultrapassar o teto é, em, em vários milhares de reais. Mas, é, em forma propriamente dita, foi por conta da expectativa de que essa reforma seria somente apresentada no ano que vem que nós perdemos o secretário especial, Paulo Weber, é, da, da equipe econômica. Ele pediu demissão porque foi dito a ele claramente que não se pensava em apresentar o projeto esse ano. E ele foi embora. Perdemos um grande quadro da equipe econômica simplesmente porque houve um descompasso. Primeiro se disse que não ia apresentar reforma e depois se apresentou. Quer dizer, se tivéssemos um mês aí é, é, antecipado, talvez tivéssemos um nome importante ainda compondo a equipe do ministro Paulo Guedes. que por sinal, é, teve que é, falar bastante essa semana sobre o resultado do PIB que foi talvez o pior da história, né, Lucas?
1: Isso, foi o pior desempenho trimestral da história, né? foi uma queda de 9,7%, é, e, curiosamente, a, o anúncio de que a reforma administrativa seria é, apresentada foi no mesmo dia, praticamente no mesmo instante da divulgação do PIB, né? foi logo na, na terça-feira pela manhã, é, houve esse anúncio de que o governo encaminharia a reforma administrativa, também houve o anúncio é, do prolongamento do auxílio emergencial, mas falando no PIB, foi, foi a pior queda, né? 9,7. E tem um outro detalhe que passou um pouco, eu não sei qual que é a percepção de vocês, que não foi muito falado, e com relação ao PIB do primeiro trimestre. Que teve uma revisão e o PIB, que na verdade tinha caído 1, alguma coisa, foi uma, a queda foi maior, foi, foi de 2,5%. O ministro Paulo Guedes falava que a economia já estava decolando antes da pandemia, só que a realidade não era tão assim, é, foi uma queda maior, considerando que a gente, os efeitos da pandemia começaram em março, né, na última quinzena de março, então a economia já vinha é, dando sinais de recuo é, bem antes da, da pandemia, e aí... É, por conta da pandemia, paralisação das atividades, é, medidas de distanciamento social, foi queda generalizada aí, é, indústria, comércio, serviços, é, principalmente consumo das famílias, que representa, se eu não me engano, acho que mais de 60% do PIB, foi uma, uma queda aí bem, bem forte. Ontem, só para a gente... É, acrescentar é, aqui sobre o PIB o, a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma, uma prévia né, do índice de atividade econômica teve um crescimento de 1,4 em julho frente a junho está é, tendo uma recuperação é, não sei se a gente pode falar uma recuperação em V mas é uma recuperação considerável já depois desse auge da pandemia
0: a questão é qual é o ângulo do V né porque se você tem um, um V muito fechado, é uma coisa. Um V muito aberto também é um V. É, a questão toda é o ângulo né entre essas duas retas que formam a letra. É, vamos lá, Tom, você está querendo falar.
3: Então, é, e o mais curioso é que a queda, dizem os analistas, devia ter sido ainda pior. né Só não foi pior por conta do auxílio emergencial que o governo resistiu a dar, os analistas dizem que esse auxílio ajudou a não ter uma queda maior, né? E, e a previsão até o final do ano é de uma recuperação, né? a gente deve fechar o ano sim no negativo, o, o, o presidente do Banco Central estima que seja em, em 5% de, de, de retração, e, e as instituições financeiras trabalham em até 6%, 6,5%. Mas esse cenário podia ter sido bem pior se não fossem se não fosse a política aí do, do auxílio emergencial.
0: Eu acho que 5, 6%, perto da, da, da situação que todos viveram, é até de bom tamanho. Quer dizer, é ruim, evidentemente, mas eu esperava muito mais do que 5% ou 6%, apenas. É, vamos falar um pouco da, da Lava Jato? Teve uma debandada geral, Lucas?
1: Isso, essa, é, é, acho que o principal fato dessa semana, antes dessa debandada, foi a saída do Doutor dalanhol da coordenação da Lava Jato no Paraná. É, ele já vinha sendo bombardeado aí por todos os lados, né? desde a da Vaza Jato, né? das mensagens que foram divulgadas. Depois teve esse conflito com o um Augusto Aras. E aí, essa semana, ele anunciou por questões pessoais, para cuidar de um, da saúde da filha, que está saindo da coordenação da Lava Jato no Paraná. Aí, um outro fato relacionado à Lava Jato é da Força-Tarefa de São Paulo. Né? Sete procuradores... É, pediram renúncia coletiva, alegando que a, a procuradora, que seria superior deles, né, que toma conta de todas, todos os casos, né, de todas as situações da procuradoria em São Paulo, estaria segurando os casos. Né. Houve até, na versão deles, um pedido para segurar uma operação contra o senador José Serra, é, isso deixou o pessoal irritado e eles apresentaram essa renúncia coletiva para o procurador Augusto Aras. É, mais um capítulo aí desse processo de esvaziamento da Lava Jato, primeiro no Paraná e agora também em São Paulo. Em São Paulo, os trabalhos estavam bem lentos, né? a gente não, não pode falar qual motivo, né? se havia algum é, pedido para segurar mesmo ou, ou se o pessoal era mais criterioso. Só que quando parecia que a lava jato em São Paulo estava deslanchando, principalmente é, pegando tucanos, né? A gente viu denúncias contra o ex-governador Geraldo Alckmin, contra o Serra, com outros é, dirigentes tucanos. Veio esse esse baque, é, Não está muito claro qual que vai ser o futuro da lava jato em São Paulo.
2: Eu queria fazer a seguinte observação, quer dizer assim: será que é produtivo? Os, os procuradores pedirem para sair, pelo seguinte, é, é, se o objetivo é fazer cumprir a lei, se o, se o procurador que tem um papel de, de promotor, ele está lá para ser também fiscal da lei, quer dizer, é, para que pedir para sair? Se você está se você contra e pede para sair... Uh, você está contra a, a, as atitudes do seu coordenador e pede para sair, você está tá dando exatamente a ele aquilo que ele quer. Se essas alegações forem verdadeiras. Então eu acho isso, é, 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 no, sobre o, o aspecto mais amplo,
1: contraproducente. Por favor, Lucas. Até dentro disso, André, é, eles podem virar alvos de um processo administrativo, justamente por conta dessa renúncia de ter abandonado esse trabalho e apresentando algumas críticas. É, por isso que a gente fala que não sabe como vai ser esse futuro, porque pode ter alguma, é, não, não diria represália, mas um efeito reverso e eles serem alvos de um processo administrativo por conta dessa decisão.
2: Não eu, não, eu não sei se isso poderia acontecer. Não, eu não consigo, não consigo encontrar uma justificativa, porque dentro do, do Ministério Público, da Procuradoria, os procuradores têm vários meios para alegar participar de uma força tarefa ou não, existem, existem é, 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 caminhos administrativos para se fazer isso, mas eu acho que o resultado final é, é, o resultado final não é, não é o que todo mundo quer eu acho que não é nem o que os promotores querem quer dizer, você está você contra uma, uma medida, você acha que a sua coordenação não está agindo correto e aí você simplesmente abandona o jogo, sendo que a Lava Jato não é só, é, em termos é, políticos, ela não é só ela não é uma operação qualquer ela tem uma importância política muito grande e de repente isso começa a ser duplamente esvaziado de, por dentro da instituição. Quer dizer, você já tem uma, você já tem uma, uma discussão entre o Aras e a Força-Tarefa e de repente a força-tarefa tira o time. Quer dizer, como é que fica politicamente, como é que fica esse trabalho diante da opinião pública? Eu acho muito complicado. Como é que você vai fazer depois? Você vai retomar as investigações, depois que sair a coordenadora? Como é que isso vai ser feito? É, os, pro, os procuradores teriam que dar, de alguma maneira, alguma explicação sobre isso. Porque nós simplesmente ficamos no vácuo.
0: A impressão que eu tenho é que os procuradores queriam justamente criar esse mal-estar e, e fazer algum tipo de pressão é, justamente em cima da opinião pública no sentido de que, olha, se nós nós nos é, retiramos por não concordar com essa tentativa de abafa e, portanto, qualquer coisa que será feita daqui para frente será vista com suspeita por parte da sociedade. Mas eu tenho a impressão que esse é o principal problema da Lava Jato. Quando se mistura a vaidade com a diligência. É, os procuradores eles têm que investigar. Essa coisa de, de, do Procurador Estrela, isso é muito complicado, porque em algum momento você tem um problema. Veja só o nosso caso do jornalismo. Toda vez que um repórter é mais importante do que a notícia, nós temos problemas sérios na hora de escrever ou na hora de editar. Quando você tem um processo de investigação no qual o, o procurador começa a se achar tão importante quanto o processo em si, coisa pode ficar complicada. Então, eu acho que essa questão da vaidade ela é meio problemática, especialmente porque, muitas vezes, o procurador ele pode é, botar o carro na frente dos bois. No afã de pegar alguém que ele acha que é culpado, ele pode tentar fazer o processo andar um pouco mais rápido do que deveria e botar os pés pelas mãos. Isso aconteceu em alguns momentos durante a Lava Jato. Mas o que eu percebo em relação a essa situação em si é que Lava Jato virou meio que genérico para qualquer combate à corrupção. Não necessariamente você pode combater ou investigar os malfeitos apenas por essa operação. É, podem ser as outras operações, você pode ver é, é, hoje uma série de problemas ou é, que você encara, vê a suspeita ali e, e criar outra operação, não necessariamente precisa tudo ser feito através da Lava Jato. Então, é, primeiro eu não acho que seja um problema se houver um esvaziamento dessa operação, se cria outra, não é algo tão difícil assim de se criar dentro da estrutura da Justiça e da Polícia Federal. Mas é um recado ruim que se passa para a sociedade. A de que está aí no meio de um abafa em relação a um, a um projeto tão importante de combate à corrupção. Isso, de fato, é complicado. Agora, em relação à Lava Jato de São Paulo... Eh, me parece muito estranho demorar tanto tempo para você produzir é, uma prova ou alguma evidência contra o senador José Serra ou contra o ex-governador Alckmin. Nós, nós tivemos ali, se não me engano, uma acusação de 14 anos atrás. Então, ah, porque demorou, porque isso, porque aquilo, ok, mas vem cá, a Lava Jota tem quanto tempo? Já não A gente não poderia ter visto esse processo com alguns anos de antecedência, porque só agora. Isso me incomoda. Parece aquela coisa do tipo, ah, eu tenho que produzir alguma coisa, o pessoal de Curitiba e do Rio já, já fez um monte de, de estardalhaço, eu preciso aparecer também. E daí você entrega algum processo em cima do CER, em cima do Alckmin. Isso me incomoda um pouco, embora as evidências ali são, são de, de certa forma, bastante fortes. Mas me espanta, porque agora, só agora, teve tanto tempo aí para mostrar isso antes, e tempo, inclusive, de Lava Jato. Nós temos aí a Lava Jato, ela foi inaugurada desde o mandato da Dilma, não é isso?
1: Isso, foi 2014, né? acho que no primeiro semestre de 2014, se eu não então, me engano. Nós temos seis
0: anos aí para poder, poder produzir alguma coisa. Por que, que só agora o PSDB apareceu? de uma hora para outra, quer dizer, apareceu até ali o de Minas, antes, não antes foi no Mensalão. É, então, porque só agora, seis anos para se botar o dedo em cima do, do senador, do ex-governador, me parece parece, enfim, é, esquisito demais, mas vamos deixar isso para lá. É, o impeachment e Witzel já é, pro, totalmente, acho que fora do jogo, não temos mais no Rio de Janeiro Acho que o Crivella conseguiu se manter por poucos meses, vez de passagem, que já tem uma eleição aí, a é, não sei que ele seja reeleito. Mas Víctor, pelo jeito, falas contadas, não é, Lucas?
1: É, exatamente. A gente, quando houve a, a abertura de processo de impeachment do Víctor, a gente já falava aqui que possivelmente ele não conseguiria escapar pelo fato de não ter uma base na, na Assembleia Legislativa do Rio. É, as investigações se aprofundaram, os fatos contra ele são, são diversos e houve esse afastamento por conta do STJ. Foi uma decisão monocrática, né? é, totalmente contestável, assim, pelo, pelo fato de um ministro do STJ ter essa possibilidade de afastar um, um governador. É muito mais difícil você afastar um deputado federal do que você afastar um governador. Mas aí, essa semana, teve a decisão colegiada, né? Acho que, se eu não me engano, foram 14 votos a 1 um, E parece que ninguém está aí para defender o Witzel, né? A gente viu uma defesa ou outra por parte de juristas e tudo mais, mas o Witzel está praticamente isolado. Ele vai ficar afastado pelos próximos seis meses. É, e é o tempo da Assembleia Legislativa do Rio... É, confirmar esse, esse impeachment né? assim, Vai ter tempo suficiente Para os deputados é, do Rio de Janeiro Confirmar esse, esse Afastamento do, do vítio é, São denúncias graves a, a procuradora responsável Pelo caso, inclusive Na manifestação dessa semana Antes da votação lá no, no STJ, reforçou que O vítio deveria ser preso é, Reforçou isso Então assim a situação do Witzel é muito complicada, ele vai provavelmente não deve voltar ao cargo e corre o risco de ter o mesmo destino de Sérgio Cabral. Né?
0: Eu queria que o André Vargas falasse um pouco sobre a clonagem de, de Witzel em cima do, dos outros governadores. Você escreveu um artigo aí sobre esse tema.
2: Eu acho que esse, esse, a questão do Witzel, do, do ele caiu do, no, numa roda-viva eh, por ambição, certo? Tudo indica que é ambição, e ele caiu num esquema de corrupção que jamais foi debelado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é prisioneiro disso. A administração pública do Rio de Janeiro, a relação da administração pública do Rio de Janeiro com empresas ela é to... me parece totalmente viciada, e isso, faz com que o... isso fez com que o governador caísse. Assim, falar, usar o termo cair numa armadilha também parece que eu estou tratando bem, o governador estou defendendo. Mas assim, ele, ele entrou num, numa questão de uma repetição, ele caiu nessa tentação e dela não conseguiu sair e agora vai pagar um preço caro e se tudo for aprovado para ele que merecido. Diga, Lucas.
1: Acho que a situação do Veitzer é tão delicada que a, a defesa dele tem sido baseada em represália do presidente Bolsonaro, que tudo isso teria sido comandado, é, por exemplo, a denúncia contra ele, toda essa articulação para afastar ele do cargo teria sido comandada pelo presidente Bolsonaro. A gente não vai entrar no mérito aí de teoria da conspiração, e tudo mais, mas você vê que a defesa dele é tão frágil quando o único é, argumento dele cita o presidente Bolsonaro. É, isso me parece que ele não tem muita saída.
2: A questão toda, a principal, é o seguinte, quando há uma conspiração, e parece que há, há uma conspiração para roubar dinheiro público, não há teoria, quer dizer, não, não, não tem teoria da conspiração. O que você tem é grande... Ainda que nós não tenhamos no, no ordenamento jurídico brasileiro... A, a, a figura da conspiração... Você tem uma organização... Há provas consciências que é uma organização atuando... E beneficiando o governador e uma série de outras pessoas... Inclusive esse pastor... E aí falando de pastor... A gente cai na questão do nosso amigo Crivella... Prefeito do Rio... Que conseguiu em termos mediáticos... Criar uma crise só dele. Criou uma crise completamente desnecessária. E, tudo bem, ele escapou de um processo de impeachment agora, mas, assim, é, também se complicou, se complicou desnecessariamente. E também pelo envolvimento, quer dizer, o caso do Crivella, ele é o pastor. Né? É, não que isso seja uma desculpa, sujeito ser corrupto não é nada, mas, assim, você tem um um ali de operação e de atuação dentro do aparelho de Estado por parte das denominações da OPT Costas, que atrapalha muito a administração. O Crivella criou uma crise para ele, se necessária, não precisava haver aquela crise.
1: Esse essa, esse caso do, do Crivella, né, que os vereadores no Rio barraram né, a abertura desse processo de impeachment, mostra que é, impeachment é uma coisa totalmente política. Pode ter crime, pode não ter, pode ter discussão sobre... É, o impacto desse crime e tudo mais Se não tiver vontade política Não tem impeachment é, isso, isso começou Com uma reportagem da TV Globo né, do chamado Guardiões do Crivella Que são pessoas é, contratadas Com dinheiro público Para ficar na porta de hospital Constrangendo jornalista né, No caso da TV Globo E principalmente o cidadão O cidadão está ali querendo fazer uma denúncia Está é, numa situação meio até desesperada ali, querendo falar falta de leito, falta de atendimento, e acaba sendo constrangido por alguém que é pago com dinheiro público. Uma situação muito. É um novo tipo de, de funcionário público, né? Antes a gente tinha os famosos aspones, né? Para ficar puxando o saco do prefeito, vereador. Agora a gente tem o contrário, né? Que é contratado para é, constranger outras pessoas. E, é, e é, assim, é,
2: é uma coisa tão maluca que assim, como, como se um prefeito de uma metrópole, de um, de um prefeito de uma grande cidade, uma capital, é, que no mundo inteiro, o mundo inteiro sabe que a cidade do Rio de Janeiro é problemática em questões de segurança, em questões de saúde, o prefeito é, toma uma atitude tão arrogante... Né? e não precisava tomar essa atitude ah, os problemas da saúde não são decorrentes da administração do prefeito, é um processo muito mais antigo Quer dizer, ele jogar para si e querer é, esconder o problema embaixo do tapete assim, é, é de uma arrogância e ao mesmo tempo de uma, de uma falta de habilidade ele só atirou contra ele a, a, a achar que a culpa disso Prefeito, se, o prefeito acreditar e o seu grupo acreditar em que a culpa, que ele pode ser culpabilizado por tudo que acontece na saúde do Rio de Janeiro, é, é a mesma coisa que um, um governador acreditar que ele tem o completo comando das de uma polícia militar. O que não é verdade.
0: É a mesma coisa. É verdade. Eu só queria fazer dois comentários em relação a tudo isso. Primeiro, é, sobre essa, essa defesa falha do governador Witzel, é, é o mesmo esquema do PT durante o Petrolão. Então, vai a golpe, é golpe, é golpe, ninguém falava. Espera aí, mas olha as evidências aqui, existe uma evidência clara de que roubaram. Eu, não, mas é, é golpe. Então, se fica repetindo para sempre é a mesma coisa é no afã de, de conseguir algum resultado. É, se não me engano, o Albert Einstein dizia que a definição de loucura para ele era fazer a mesma coisa repetidas vezes... achando que iria ter um resultado diferente. E esse é exatamente o caso. Outro ponto em relação a, a impeachment... ser é algo político, e de fato é... mas eu só queria fazer um comentário, Lucas... que é o seguinte... na Câmara Federal, pelo menos... só se tem impeachment... quando houver consenso em relação ao que vai ter depois. Se não tem consenso você não tem processo de impeachment. Um exemplo muito claro disso é o impeachment de Dilma Rousseff, porque havia um consenso de que Michel Temer era a solução. Depois, quando houve as fitas do Joesley, se votou uma abertura de impeachment do presidente Michel Temer, mas ele não deu em nada, porque naquele momento não se tinha consenso. Quem ia ser o sucessor? Ia ser Nelson Jobim? Ia ser Rodrigo Maia? Ia ser Fernando Henrique? Geraldo Alckmin, se falou em uma série de nomes que poderiam ser escolhidos em votação direta pelo Congresso e ninguém se sobressaiu. Como não houve consenso, não houve impeachment, Michel Temer finalizou o seu mandato, apesar daquelas fitas de Joás de Batista. Então, é uma situação meio complicada. Lucas.
1: Até dentro disso, falando desse processo de impeachment do Witzel na, na Assembleia do Rio, a gente começou o programa falando de Rodrigo Maia, talvez o encerramento pode ser Rodrigo Maia também, que a própria, acho que foi a Mônica Bergamo, é, veiculou né, essa semana que Rodrigo Maia poderia ser o governador do Rio de Janeiro, eleito por votação indireta. A questão é a seguinte, se esse esse processo do impeachment envolveu o vice é, e ser concluído ainda neste ano, é, obrigatoriamente, teria uma eleição. Agora, se esse processo de impeachment se arrastar para o ano que vem, seria uma eleição indireta. E aí, uma das costuras seria o nome do Rodrigo Maia eleito por votação indireta para assumir o governo do Rio. Mas, para isso, o vice tem que também sair de cena, né? Isso, é, também tem essa discussão, né? É, eu acho que já, eu, se não me engano, já foi apresentado, mas deve ser apresentado o pedido de impeachment do ofício também, que ele também foi é alvo da investigação, ele teve mandado de busca e apreensão, então, assim, para saber qual que é a ligação dele em todo, em todo esse caso aí. É, aí é que está, como você falou no caso da, da Câmara, quando houve o impeachment da Dilma. Como não teve essa costura para saber quem assumiria o cargo, acabou ficando com o Michel Temer, nada foi mais, mais para frente. É, e aí, isso na verdade são tudo é, especulações é, sobre o futuro político do Rio, que vai continuar muito complicado aí pelos próximos meses. Bom, vamos falar de vacina?
0: André? É, questão de vacina. Seguinte progressos na chamada
2: vacina russa. Certo? Agora, também há é a seguinte observação. Há alguns pesquisadores, até no Brasil, afirmam que a vacina russa ela é eficiente, mas ela não tem apresentado resultados tão bons quanto a vacina de Oxford. É, perfeitamente compreensível. A vacina de Oxford está é, sendo testada há mais tempo, está sendo trabalhada há mais tempo. De todo jeito, são... É, é, coloca a gente no campo do otimismo, certo? Porque nesse processo a vacina pode apresentar evolução na sua composição do mesmo jeito que a vacina de Oxford. Resta saber o seguinte, é, alguns é, executivos da indústria farmacêutica acham que a vacina, se ela surgir em muito pouco tempo, ela não vai ter uma capacidade de imunização tão grande ela seria muito próxima do que é, do que é hoje uma vacina para a gripe. Certo? Capacidade de imunização de 50%, essa capacidade pode ser temporária. Uh, do jeito que estamos, tudo isso é bom. Não é o ideal, mas tudo isso é bom, tudo, tudo isso pode se apresentar como, como um progresso, um, uma composição para a solução. Agora nós também tivemos uma outra questão, uma evolução uh, de tratamento. Quem já teve problemas, já usou corticoide, e eu já usei bastante, descobriu-se que problemas pulmonares em pacientes graves da Covid podem ser amenizados com o um intenso uso de determinados corticoides, que estão aí disponíveis em qualquer hospital, tá tudo certo. Então, assim, nós temos algumas é, é, evoluções. Infelizmente, essas evoluções sempre são mais lentas do que a nossa expectativa. Essa, esse é o
0: quadro da semana das vacinas. Bom, e com esse, essa descrição desse quadro, nós ficamos por aqui no podcast de hoje. Já estamos aí com quase 40 minutos. É, hoje é, estamos aí na véspera do feriadão e, e, portanto, desejamos um feliz não só fim de semana, como feriado para todos. E, Maniporti, Manitox fica por aqui, nós nos reencontraremos na sexta-feira, que vem novamente comentando os principais acontecimentos da semana, eu, Luiz Falcão, me despeço de vocês e os nossos queridos colegas também.
1: Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau pessoal, até a próxima.